0: Gênesis 37, versículo de número 13, Gênesis 37. Já estamos com Chile, já estamos com Bélgica, já estamos com Estados Unidos, já estamos com Japão e já estamos com vários estados do nosso Brasil. Deus abençoe a você. E que essa transmissão, ela seja perfeita no propósito para o qual ela é liberada. Gênesis capítulo 37, versículo de número 13. Eu gostaria de convidar você que está conosco e você também que está aí pela transmissão para fazermos esta leitura mas fazermos a leitura com vontade, com, com garra, com desejo, com entusiasmo. Vamos, um, dois, três. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Amém. Diga Senhor, fala comigo. Fala conosco, amém, amém, tome o seu lugar. Nós vamos te entregar hoje o plano de leitura anual da Bíblia, você vai receber daqui a pouco o plano é, anual. É, esse ano nós fizemos uma mudança, fizemos uma mudança, é, essa semana eu ouvindo o... o um programa de rádio, e uma querida, uma amada, ela, ela disse como ela gosta de ler a Bíblia. Eu achei aquilo tão interessante, porque também é a maneira que eu gosto. Ela gosta de ler a Bíblia é, na sequência, livro por livro. Ela gosta de começar o livro, capítulo 1, versículo primeiro e concluir a história, para não, não perder, não, não ficar um tanto quanto no meio do caminho. É, até ah, todos os outros planos de leitura que nós tivemos, nós fizemos é, ele de maneira que nós lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo, o Antigo e o Novo, e eu percebi que algumas pessoas, ah, pastor, eu, eu parei porque eu acabei me perdendo, acabei me perdendo, parei lá em, no capítulo de, é, 25 de Gênesis, e, e depois eu tinha que ir lá para o Evangelho, e, e, e daqui a pouco eu me perdi, já não sabia mais onde eu estava, porque eu acabei é, perdendo o plano de leitura. Então agora, nós vamos começar lendo na sequência, exatamente como o canon está montado para nós aqui. Vamos começar a ler do livro de Gênesis, e nós vamos caminhando até finalizar o Apocalipse. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que você pode fazer uma leitura de um livro na parte da manhã, e pode fazer a leitura de, no Novo Testamento, na parte da noite, por exemplo. Ou, ou você pode pegar um livro, um profeta menor, um não sei o quê, uh, não sei, ou uma epístola, e você pode fazer aquela leitura, começar e ir concluindo ela, e você vai, vai ticando. Então você vai receber hoje, e eu quero sugerir a você, eu quero... Nós começamos uma aula de batalha espiritual hoje. E a batalha espiritual, ela só pode ser vencida através da única arma que existe. A única arma eficaz é a palavra. Na maior batalha de todas, que Jesus enfrentou no deserto, enfrentando o diabo, o, o capeta em pessoa. Não era um demônio classificado que estava ali. Não era um um diabinho de terceira categoria, era o capeta-mor. A Bíblia diz que Jesus venceu Satanás, declarando a palavra. Está escrito Satanás, está escrito demônio, está escrito. Então você hoje vai receber desse plano. Eu quero que você bote o teu nome, eu quero que você... É, de repente você pode fazer uma coisa que hoje a, a modernidade nos permite. Você pode fazer uma foto com o teu smartphone, guardar a foto que você vai ter a foto, aí se por acaso você está em outro canto e esqueceu a folha dentro da Bíblia, ou deixou dentro da Bíblia, você tem a foto para você lembrar, não, eu estou lendo, eu estou concluindo o livro tal, aí você vai poder concluir o livro com muita facilidade, e esse ano, nós vamos ter um recorde de pessoas lendo a palavra de Deus aqui, amém? Eu, queria gostaria que fosse 100%, mas se for 95% já está bom. Tá 95% já está bom. Eu queria que fosse 100%, mas se for 95% já está bom. Mas você vai receber e eu quero que você faça isso como uma, uma disciplina. Uma disciplina para você. Bem, por que, que eu estou fazendo essa introdução após a leitura? Porque o tema desse ano uma direção de Deus, ele está a partir do capítulo 39, ele foi baseado numa mensagem que foi pregada no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 10. Se você é, não, não ouviu essa mensagem, você pode é, buscar ela na, no YouTube, no arquivo da igreja, na internet, isso está aí, já está liberado aí. O texto diz assim, assim... Embora ela insistisse com José, dia após dia, ele recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O tema do ano de 2019, ele foi a partir disso, esse ataque, esse ataque permanente, diário, do diabo na vida de José. O texto diz que ele atacava dia após dia. Então, o tema foi, dia após dia, já que eu sei que o diabo vai me atacar, eu tenho que criar uma barreira, eu tenho que criar uma proteção. Então, dia após dia, permanecendo em Cristo. Então, foi por essa razão que esse tema veio na direção do Espírito Santo. Então, eu quero que você, por favor... Pegue esse plano de leitura e faça dele um algo de muita seriedade. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. O nosso tema desta manhã é o capítulo 37, é o versículo 13, e nós vamos andar no capítulo 37 a partir do versículo de número 13. Como Deus trabalha? A aula da, de hoje, da escola dominical, que foi muito bem colocada pelo pastor Israel, ele começou falando, quem estava aqui, sobre a importância da obediência. A importância da obediência. Não combinamos nada, não acertamos nada, é apenas uma... Conspiração do Espírito Santo. Apenas isso. O capítulo 37, no versículo 13, há uma sutil declaração. Que aparentemente ela não tem nada de muito normal, de muito especial. Porque o texto diz assim, Israel, o pai de José. Israel, aquele Jacó que virou Israel. Israel... Disse a José: Quem é José? José é seu filho. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apaixentando os rebanhos perto de Siquém. Você sabe disso, José? Ele não pede, ele não propõe, ele não sugere, ele diz: Quero. Quero que você vá até lá. O pai diz, José, eu quero que você vá até lá. Ah, se quem? É o que eu quero. José escuta isso e dá essa resposta. Sim, Senhor, respondeu ele. Sim, Senhor. Ora, a princípio nada de anormal. Nada de, "O oh, que é isso?", nada de estranho. A princípio. Porém, porém, por trás dessa cortina tem fumaça, tem umas coisas. Por trás dessa colocação tem muitas implicações. Muitas. E eu quero que você comece a ver comigo, as implicações, por trás, desta ordem que o pai dá ao filho José. Porque nesse 2019, se nós nos apropriarmos da verdade desse texto, eu vou dizer a você, que sem nenhuma dúvida, vai ser o melhor ano da tua vida. Melhor ano, vai ser o melhor ano da tua vida. Vai ser o melhor ano da tua vida. De que maneira José recebe essa ordem? De que maneira José escuta o pai dizer: Filho, vá a Siquém! Vá-Siquém! Vê como estão os, os é teus, os teus irmãos! Vá-Siquém! E ele escuta isso do pai, olha para o pai e diz: Sim, papai, sim, eu vou a Siquém! Eu vou procurar os meus. Irmãos, eu vou procurar os meus irmãos. Bem, capítulo 37, versículo 2, vamos dar uma caminhadinha para você ver um pouquinho atrás dessa cortina. Capítulo 37, versículo 2, vamos ler o versículo 2, olha o que diz o versículo 2. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Então José que recebe a ordem, ele tem 17 anos, vá montando essas informações, ele tem 17 anos de idade, é um menino, é um adolescente, é um jovem rapaz, 17 anos, e ele diz o texto que ele já pastoreava, ele já trabalhava com os rebanhos, com os seus irmãos. Capítulo 37, versículo 4, vamos agora para o versículo 4, pular para o 4 quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, primeira informação, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. José é odiado pelos irmãos. E o texto diz que os irmãos não conseguem falar com ele de forma amigável. Então, se não existe a forma amigável, existe a forma, é o antônimo, a forma agressiva. A forma agressiva. Versículo 5. 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo, ainda mais. José é odiado pelos irmãos, é agredido verbalmente pelos irmãos, versículo 5, os seus irmãos passaram, subiram, a odiar, ainda mais, ainda mais. Versículo 8, seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais. Eu, eu tentei imaginar o que são camadas de ódio. Camadas de ódio. Ódios, mais uma camada de ódio, mais uma camada de ódio, numa, intensi numa, numa intensidade cada vez maior. José... É odiado, completamente odiado pelos irmãos. Os irmãos o agridem verbalmente, o maltratam ele. Versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José está num contexto... São uma família de doze filhos. Ele está num contexto que ele é odiado. Mais odiado. Mais odiado. Mais acredito. Sofre inveja. Aí chega o versículo 13. 37, 13. Israel disse a José. Como você sabe. Aspas. Seus irmãos. Estão perto de Siquém, quero que você vá até lá. Qual é a resposta dele? Qual é a resposta dele? Sim, Senhor. O tema da mensagem desta manhã é: não condicione a obediência a Deus. Você podia repetir para mim isso? Você ouviu? Não condicione a obediência. Tua obediência a Deus. José, José, carnalmente falando, humanamente falando, ele tem todas, todas as razões para dizer para o pai. Pai, com todo respeito, com todo respeito, o senhor me pede qualquer outra coisa. Mas não me peça isso não pai, o senhor não me peça isso, porque dentro de casa, junto do, do quintal, no quintal da casa, eu sou odiado, mais odiado, mais odiado, mais odiado, agredido, mais agredido, eu sofro de tudo pai, é um bully familiar louco, e tu me pedes para ir a quem? E tu me pedes para ir a quem? Ver os meus irmãos? É isso que tu me pede? É isso que tu me pede? José tinha todas as razões, humanamente, ou carnalmente, pensando, para dizer, isso não. Isso não. Mas por que esse texto está na Bíblia? Porque Deus está perguntando para mim, Jaime, qual é o critério da tua obediência a Deus? Qual é o critério da tua obediência a Deus? Qual é o critério do teu amor para com o próximo que você tem dentro de você? Qual é o critério? A gente estabeleceu alguns critérios, por exemplo, eu gosto de quem me gosta, eu amo quem me ama, eu respeito quem me respeita, eu intercedo por quem é bacaninha, eu gosto de quem me curte, de quem me dá joinha. Qual é o critério da tua obediência a Deus? Você lembra, você lembra do profeta Jonas? Ele deliberadamente decidiu não pregar em Nínive. Sabe por quê? Ele não gostava daquela turma. Aquela turma não, não, não me agrada. Aí quando Deus decide mandar ele na força, e ele prega na força, e todo mundo se converte pelo poder de Deus, ele fica chateadinho, magoei, não gostei, eu não gostei, porque eles não mereciam isso, eu sabia que tu ia, de alguma maneira tu ia abençoar eles, eu, por isso que eu não quis vir, por isso que eu não quis vir. Ele fica chateado, com, ele briga com Deus, porque Deus fez o que Deus desejava fazer. Qual é o critério, qual é o critério, qual é a maneira como eu estou obedecendo a Deus? Sabe, o texto de, de capítulo 37, ele vai me ensinar as etapas da obediência. E será que eu consigo passar nesse teste, irmãos? Porque eu, eu passei de 60 anos, eu fico pensando, meu Deus, passar mais de 40 e poucos anos na casa de Deus, e ser reprovado no final, e ser reprovado no final. O critério que me habilita a passar pelos portões da glória, é a obediência absoluta à Palavra. Senhor, eu fiz muita coisa, eu expulsei demônio, eu preguei, Deus, eu olha, eu, eu fiz catedrais. Eu disse, mas você, você errou no quesito obediência à palavra. Então você não pode entrar. Você não está habilitado a entrar. Você não está habilitado a entrar. Fiquei pensando, meu Deus, qual é o critério, como é que eu estou condicionando a minha obediência? Será que de forma inconsciente ou consciente, eu não estou condicionando a minha obediência? Será que não? Um garoto de 17 anos, ele tem tudo para dizer, olha eu não obedeci porque eu sou o menor, eu sou o, o, o mais novinho e aquela turma lá é um bando de perturbado, eles, eles não largam no meu pé, por isso eu não fui, por isso eu não obedeci. Ou ele podia dizer, eu não vou obedecer pelo quesito distância. Eu fui, eu, ontem eu peguei lá, o doutor Google é uma bênção, né? Aí você bota lá o, o país de Israel, a geografia, e você vai botando 10 mil consultas. Sabe qual é a distância de Hebron para Siquem? Cerca de 100 quilômetros. Sabe qual é a distância de Siquem para Dotã? Cerca de 30 quilômetros. Israel... Manda um garoto, de 17 anos, viajar 100 quilômetros, para encontrar os seus irmãos. Quem são eles? Uma família amada, querida, uma família abençoada. Não, eram os seus algozes, os seus adversários. Eram os seus inimigos, declarados. Eram os seus inimigos, declarados. Declarados. Aí eu digo assim, Senhor, olha Senhor, se for para ir para o céu com ele, não querem não. Não, para ir para o céu com ele ou com ela tem que, ter, tem que ter lugar diferente lá em cima. Eu sei que tem, eu sei que tem. Eu quero morar no último andar, porque ele vai morar no primeiro. E tem que ter elevador diferente. Tem que ter escada diferente. Eu quero morar numa rua oposta à rua dele. Eu preciso hoje, nessa primeira santa ceia, resolver esse quesito na minha vida: não condicionar. A obediência a Deus. José vai me dizer aqui, vai me ensinar nesse texto, que ele obedece o Pai, não por aquilo que os irmãos estão fazendo com ele. Mas ele obedece o Pai, porque o Pai deu um pedido a ele. E eu quero começar a perguntar a você, você está obedecendo a Deus, por aquilo que Ele ordenou a você? Ou você está condicionando, condicionando... A tua obediência, alguma coisa que você exige que seja dessa maneira? De que maneira é a tua obediência a Deus? Ah, pastor, se fosse mais perto eu até obedecia, mas mais longe não. É muito distante para ir lá. É muito, é isso aí não. Se fosse, se fosse aqui no quintal, ali eu até iria, mas a lá se quem? É muito longe, por isso eu não obedeci. Quais são as motivações da tua obediência? Quais são as motivações da tua obediência? Eu não estou dizimando porque eu estou ganhando muito. Quando eu ganhava mil reais, eu dava cem de dízimo. Mas agora estou ganhando quinhentos mil. É muito difícil dizimar 50 mil. Qual é a motivação da tua, qual é a condição, o que, que você está pré-condicionando para a tua obediência? Quais são as precondições da tua obediência? Aqui tem as etapas da obediência. Quando a gente decide obedecer, a gente começa a passar pelo caminho da, da prova. Diga comigo assim, obediência dói. Diga, obediência fere, machuca, nos humilha. Obediência não é, não é comer uma gelatina não, filho. Obediência não é uma mão francesa não, obediência é renúncia, é renúncia, é renúncia. Obediência é renúncia, renúncia. Já contei aqui algumas vezes, um amigo, pastor de uma igreja, de um ministério, perto de, daqui de nós, Veio uma época de consagração de obreiros, e ele numa luta interna com alguém, e Deus dizendo ainda não, e ele dizendo, mas todo mundo diz, ele tem fã clube, e todo mundo bate palma para ele, e Deus dizia não, e ele naquela luta e diz, Deus me dá um sinal então Senhor, me dá um sinal. Aí ele conta que do nada ele teve um, 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 um piripaque assim, que, ele, que ele, nem ele se conheceu. Em pleno culto de domingo, ele grita para aquele irmão que está ali. Irmão Filismino! E ele, o irmão, opa, já pegou a Bíblia e já vem em direção ao altar. Não, 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 não isso não, não isso não. Por favor, dá um pulo lá fora e vê como estão os carros. Na hora que o irmão ele falou, irmão Felismino, o fã clube fez até ola na igreja. Já viu ola? Fez até ola. Uá! E quando ele vem, não, 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 dá um pulo lá nos carros, para ver os carros. Ele faz assim, eu? Fazer o que? Eu? É, vê lá os carros como é que estão. Ele fez assim, e saia. E quando passou pela porta, ele diz assim, e alguém fala, e você já perdeu toda a visão de Deus. Voltou, culto seguiu, vem a consagração, e o nome dele não está na lista, e o fã-clube diz, pastor, e o fulano de tal, não fulano? Ele não passou no teste do carro. Ou ele está tendo carteira? Não, não. <risos> Lembra do domingo? Era o teste que Deus mandou fazer. Não condicione a tua obediência. Não condicione a tua obediência. Eu vou repetir. Não condicione a tua obediência. Não condicione a tua obediência. Eu não, não faça isso. Não condicione, você serve a Deus. Você não serve a circunstâncias. Você não serve a homens, você serve a Deus. Não condicione a tua obediência Eu estou contando para você esse, essa ilustração Porque agora eu vou contar a minha ilustração Eu penso que uma das razões do porquê hoje Eu estou na posição que estou O meu saudoso pastor Raimundo Lino um dia Me deu um teste Que na hora que eu cheguei lá Eu tive tanto ódio dele Eu disse, ele não fez isso comigo Ele não fez isso comigo eu recebo uma ligação deles. Jaime, Oi, pastor, padre senhor, parte do senhor, você está onde? estou aqui, tem que tá estar com tempo. Eu falei, estou. Eu quero que você me faça um negócio. Fala, meu, fala meu pastor. Dá um pulo em Irajá. Tem uma pessoa, minha vizinho, que faleceu. E eu quero que você vá lá me representar. E eu pronto. Eu falei, Oh, meu Deus, que honra receber uma missão do pastor e ir a Irajá fazer uma cerimônia fúnebre. Ele só falou isso, peguei o um carro, botei uma gravatinha, um paletó, despinguelei para Irajá, estou com o nome da pessoa, nem lembro mais o nome, é Giló Machixe Quiabo, e capela, é capela, quando eu chego na capela, Giló Machixe Quiabo, falei, tem alguma coisa errada aqui. Aquele, aquele defunto que ali estava, era um homem do terreiro, e o terreiro inteiro estava ali todos de branco, baianas, baiano, tudo paramentado, todo mundo de branco, colar, eu falei, tem alguma coisa errada, o pastor é crente, da Assembleia de Deus, ligo para ele, pastor Raimundo, Raimundo aí, fala, o senhor foi? fui, já estou aqui no Ierajá, já estou aqui, mas tem alguma coisa que está trocado, o senhor não trocou o nome? Porque o rapaz, pastor, é, acho que é afrodescendente, ele falou assim, eu sei, mas é meu vizinho, é um bom vizinho, e eu gosto muito dessa família, e eu, eu, eu oro por essa família. Falei, pastor, o senhor não falou isso, pastor. O, o senhor não contou esse detalhe, pastor. Eu estava sozinho. Já viu quando aquele diácono empolgado, com aquela bia de baixo do braço? Falei, pastor, eu estou de mico. Porque, pastor, o senhor tem noção como é que está sendo? Naquele tempo eu não tinha foto para mandar para ele. pastor, Está fechado o negócio. Mano. Como é que eu chego aqui de gravatinha e Bíblia na mão desse negócio? Não, eu quero só que você... Não precisa ficar não. Você só fala com ele, com a viúva, e você pode voltar. Mas falar com a viúva tinha que entrar na capela. A viúva tá do lado do caixão. Que luta. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Ele, ele não fez isso comigo. Isso é coisa para ele fazer. Isso aí, isso aí, isso aí. Eu não vou fazer isso. Pensa, irmãos... Uma, uma capela que não tem lugar para andar. E todo mundo de branco, ataviado, paramentado, com tudo que tu possa pensar. E único de gravata e bíblia na mão. Era um gigante aqui de três metros de altura. Eu falei, Deus. Aí eu falei, não, não vou fazer isso não. Falei, Deus abençoa essa, vi, essa viúva, console em nome de Deus. Amém. Aí eu fui para o carro. E Deus falou comigo. É para obedecer obedecer não. Aí eu montei estratégia, já sei, vou tirar a gravata, vou deixar a Bíblia no carro e vou entrar paisana. Entra a paisana, a paisana ninguém, ninguém desconfia. Ninguém desconfia. Aí eu fui arrancar. Ah, é para obedecer por inteiro. Eu falei, ah meu Deus, meu Deus! Eu falei, aí o diabo veio, e se te pegarem? E se todo mundo cair endemoniado? E se você ficar ali, porque é muito demônio? Ah, meu Deus! Eu disse, eu não vou entrar. Crise, crise. E Deus dizendo, é para obedecer. É para obedecer. Eu gritava, por que eu só fiz isso, pastor? Por que eu? Por que eu? Vontade já de chorar. De tanta gente, com um terreiro, era um despacho inteiro que estava ali. Despacho inteiro! Fui para o carro, sentei, batia no volante. Não, 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 não! Não! Isso é coisa para ele! Para ele fazer! E o Espírito dizia, para obedecer, né? para obedecer. Aí eu comecei a ver o um movimento, falei, meu Deus, vai sair o enterro vão entrar no cemitério, e vai ficar pior a desgraça, falei, Jesus, falei, pai, seja feita a tua vontade, for hoje o dia da minha morte, amém, amém, eu orei, peguei a bíblia novamente, botei no peito, cheguei, irmão, ficava gago, eu suava frio, chega na porta, todo lá, o pessoal me olhava assim, tipo assim, que é esse corpo estranho aqui, é, eu, com licença, aí o pessoal olhou para mim, não tem nada errado aqui, não, o menino? É, eu quero falar com a dona fulana. Ah, tá. Pessoal, abre aí que tem um moço que ia passar. Aí o pessoal, na medida que abriu, olhava para mim assim, me via assim, gravata, Bíblia na mão. Esse piruta está fazendo o que aqui? Eu falei, meu Deus. Ela não me conhece, ela nunca me viu. Ela está olhando o caixa, ela me olha, tipo assim, quem é esse cara? Eu chego, dona fulana, ela eu estou aqui amando do pastor Raimundo Lino, seu vizinho, ah, meu vizinho querido, um abraço ou não abraço, eu falo não falo, eu falei, ah, ah, eu tava, aí a igreja vai orar para Deus, abençoar a senhora, ah, ela fala assim, ele representa o meu vizinho que é crente, é pastor, é meu vizinho lá no morro do Adeus, e ele mandou representante, aí o pessoal, ah sim, obrigado, Falei, meu Deus, as pernas bambam. Acho que está bom já, né? Olha, Deus abençoe. Eu tenho um compromisso agora. Eu tenho, o pastor está chamando uma missão. Olha, que Deus traga consolo para a senhora. Tá bom? Pessoal, saí correndo dali, peguei o um carro. Suava frio. Aí Deus disse: É melhor obedecer. Eu não sei para quem, mas Deus hoje agendou. Você condicionou a obediência até o ano passado, mas hoje você vai mudar. Você vai dizer, Deus me liberta, me liberta dessas condições que eu estabeleci. Eu só vou se isso acontecer, eu só vou se isso acontecer. Obedeça sem condições. Obedeça porque Ele pode. Ele é Deus, obedeça. Obedeça, não coloque condições para Deus, obedeça, sabe, obedecer, obedecer é passar na moenda, obedecer é passar na prova, ah meu Deus, quanta prova, já, já passei de ter direito a não ter direito, de entrar calado e sair em silêncio, e eu queria pular fora, e disse, obedece. Obedece, obedece, tu não obedece a homem, tu obedece primeiro a mim, tu obedece a mim, e depois a eles. Quando José vai, sim papai, José está dizendo, a minha obediência é a ti. A chapa vai esquentar, o caldeirão vai ferver, o, o sarrafo vai quebrar, mas o meu negócio é contigo o meu negócio é contigo, o meu negócio é contigo, diga a etapa, diga etapas da obediência, nos faz chorar, traz desespero, nos coloca no, no, na, na pressão, o texto diz assim, capítulo 37, versículo de número 15, 14, o 14 e 15 disse lhe pois o pai, vá, vá ver se assim está tudo bem com os teus irmãos e com os rebanhos. Teus irmãos, 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 ter irmão assim nem precisa ter irmão. Irmãos. E Jacó o enviou, quando estava no vale de Hebron. Eu queria que você lesse comigo agora, mas, lê para mim. José se, se perdeu quando se aproximava de... Jesus, se você perde, diga assim, em obediência a Deus, e a prova, a prova aumentando. Irmãos, quem está obedecendo a Deus também se perde, sim, fica desorientado. A pressão é muito, é muito grande. Tem hora que você não entende nada. Deus então, diz, meu Deus, o que está que acontecendo? Quando José começa a, a, a se perder naquela região, olha o versículo 15 agora, olha o 15. Eu quero que você leia comigo, diga: Um homem o encontrou, diga, vagueando. Quantos anos ele tem? 17 anos. Eu vou, eu vou ficar rodando aqui. Você pergunta assim: Ei, está fazendo o que aí? Vai. Obedecendo ao pai. Mas quem obedece ao pai fica perdido. Quem obedece ao pai fica vagueando. Está vagueando. Sem rumo. Ele não tem um celular. Ele não tem um GPS. Ele não tem um mapa. Ele não tem. Ele não tem nada. É um garoto de 17 anos. Ele está perdido. Ele está vagueando. Sabe por quê? Obedecendo ao Pai. Ah, pastor, depois que eu comecei a ser fiel, lá em casa, todo mundo caiu doente. Só acredita, pastor, que eu dizimei, ofertei, e o bandido não roubou o estepe do meu carro? Foi só dizimar, e o guarda me deu uma multa. Aconteceu contigo? Foi só dizimar. Já contei aqui uma vez, duas, três, quatro, cinco. Na época, meu, não era o pastor da igreja, eu tinha um Santana, zero quilômetro. Fui pregar em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana. Assembleia é de Deus. Para o carro em cima da calçada, o porteiro assim, pastor, o senhor pregador, a vaga é sua. Põe para aí. Nós já tava avisado. Parei o carrão, Santana, quatro portas, maravilhoso, lindo. Era o carro top da época. Subo para pregar. Estou sentado no púlpito. Conjunto rolando. Congresso da juventude. Daqui a pouco o porteiro faz assim. Eu, aí eu falei, pastor, aquele irmão lá está me chamando ele tá, A mim é o senhor É para o senhor mesmo Eu ia pregar em seguida Aí eu falei, o senhor conhece ele? Ele é, é normal? Não, deve ser alguma coisa Aí eu, pastor, então dá o conjunto para cantar o hino Eu corro lá Pastor, teve um probleminha Qual probleminha? É, melhor só ver quando eu desço a escada, o carro está estraçalhado, arrebentaram o vidro do carro, pegaram o toca-fita e arrancaram e arrebentaram o painel de um carro novo. eu olhei o carro, vidro arrebentado, painel arrebentado. Abri o carro, quando eu fui tirar o vidro, cortei o dedo no sangue. Ahhh. Eu disse assim, acabou a noite para mim. Chamei o irmão, irmão, diz para o pastor, para ele arranjar outro pregador, porque eu me cortei, estou sangrando, ó, vou até levar ponta, já aumenta logo, né? Ó, vou ter hemorragia. E o carro está todo estraçalhado, eu tenho que ir embora. Ah sim, o irmão subiu para falar com o pastor, eu acabei de limpar o vidro para sentar no banco, e Deus falou comigo, é, o carro vale mais. Eu achei que alguém tinha falado comigo, eu falei, Alguém aqui do o carro vale mais? Eu falei, Não, o carro não vale mais, não. Mais o Senhor, o chamado do ministério. Não, o carro vale mais. Eu falei, não. Eu tive um tremor, saí do carro, bati a porta. Eu falei, não, não, o carro não vale mais. O que vale mais é o chamado que tu me deste. Ele não vale mais. Subi a escada. O pastor, o irmão estava falando que o pastor o pregador foi embora. Aí eu aponto e o pastor fala assim: Ué, mas ele voltou ali. Aí eu volto lá, eu vou no liça, o irmão vai embora? Eu falei, não, não vou embora não irmão, agora eu vou pregar, eu vou na pagatina depois, agora eu vou fazer a obra de Deus, eu vim para isso. Naquele dia Deus expulsou até demônios naquele culto, eu vim para isso. A minha obediência não pode ser condicionada. O um homem encontra ele vagueando, alguém que estava obedecendo, o pai está perdido. Diga assim, etapas da obediência, Deus mandou falar contigo hoje, suporte e obedeça, suporte, ah irmãos, eu não aguento mais, para com isso pelo amor de Deus, obedece, obedece, porque a honra está chegando, a, a honra, eu vou repetir, a honra está chegando, obedece, obedece, aí a prova vai aumentando, Aí diz assim, bota 17, olha a beleza do 17, coloca o 17, olha a beleza, lê comigo, diga assim, respondeu o homem, eles já partiram, daqui da onde? Daqui da onde? Daqui da onde? Se quem? A ordem do pai foi ir aonde? Se quem? Ah, como eu gosto de procurar os álibi para desobedecer. Ale, diga assim, aleluia. Papai falou e ia até onde? Se quer. <risos> Aleluia. Perna que te quero voltando para casa. Eu os ouvi dizer. Vamos para onde? Ele volta para casa. Vem cá, Oscar. Foi assim quem? Foi assim quem? Fui. Como é que foi? Como é que foi lá? Me perdi. Entrei em desespero, mas Deus mandou um livramento. Mandou um homem lá e disse assim: Olha, não tem ninguém aqui não. O resto eu não contei. O que é que você fez? O que é que você fez? Eu voltei para casa. Mas tem mais alguma coisa para me falar? Tem mais alguma coisa para me falar? Hum, vamos para adotar? Não, deixa quieto. Não vou falar não. Tem mais alguma coisa. Você sabe mais alguma coisa? Eu acho que eu sei. O homem falou assim, dotan. E você foi? Não, foi só até Siquém. O senhor falou Siquém? Não foi? O senhor falou Siquém? Então, foi só até Siquém. Eu peço que Deus fale com alguém hoje aqui, hein? Porque 2019 pode ser uma revolução na tua vida. Diga-se, não vou condicionar a minha obediência a Deus. Você tem que obedecer a Ele de forma incondicional, absoluta, completa. A gente não entende o caminho de Deus, os trabalhar de Deus. Veja que coisa interessante. Eles falaram, eu ouvi dizer, vamos para Dotan. Agora, lê a parte final, diga-se, assim... José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de? Não condicione, não condicione, não condicione a tua obediência a Deus, às circunstâncias. É dever da esposa cuidar do marido, sim ou não? Sim ou não? Eu, não, eu vou repetir, eu vou perguntar, você não entendeu, só a Bete entendeu. É dever da esposa cuidar do marido, sim ou não? É dever? É bíblico? E quando o marido não vale nada? E quando o marido não vale nada? E quando o marido é um estrupício? E quando o marido é um endemoniado? Aí diz a Bíblia assim, que Abigail não vigiou, orou pouco naquele dia, e recebeu uma piscada de olho de Nabal, e arriou os quatro pneus por ele, e casou com ele. Um cara rico, poderoso, endemoniado. Ela come um pão amargo que o diabo está amassando na casa dela. Aí um dia, chega Davi, e chega para fazer o quê? Matar Nabal. Chega para matar Nabal. O que que Abigail faz? Um culto em ações de graça, te louvo pai, te louvo pelo livramento. Ó oh Deus, tu é um Deus tremendo, tu é um Deus que cuida dos seus. Ó oh Deus, tu enviou o livramento, tu enviou o livramento e me, e me livrou do cativeiro. É isso que ela faz? Não. Ela corre e ela intercede não deixa Davi matar o marido. Eu não sei... Como? A quem? Mas você sabe, está entendendo. Não condicione a tua obediência. Vou repetir. Não condicione a tua obediência. Não faça isso. Não faça, não condicione a tua obediência. Não condicione. Não condicione. Você está vendo que a igreja está permanentemente em, 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 em obras, em coisas. Você está vendo? Você é inteligente. Uma cadeira dessa custa quase 200 reais. Só de painel aqui tem mais de 150 mil reais. Mas eu quero pegar isso agora e fazer uma outra coisa para você. Cada instrumento desse, 8, 9, 10 mil reais. Vamos pensar diferente. Você está numa igreja em que o piso é de cimento, em que é ventilador com a hélice quebrada, com barulho, aí você diz assim, não vou ofertar mais não. Não vou ofertar mais não, porque o piso é de cimento. O ventilador, nem ventilar, ventila direito, eu não vou ofertar mais não. Aí você condiciona a tua oferta e o teu dízimo, a partir daquilo que você está vendo, e você cria uma punição. Você cria uma punição para aquele local. Não condicione, obedeça, simplesmente Obedeça, obedeça o princípio da palavra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia vai dizer para nós que este homem agora diz, olha, está lá em Dotã, e ele vai até Dotã, é mais 30 quilômetros, são 130 quilômetros. E quando chega perto, os irmãos olham para ele, olha ah, lá vem o um sonhador, e pega ele, agride ele, bate nele, e joga ele numa cova num buraco, mas eu quero que você veja um rema comigo aqui agora, coloque o versículo 25 do capítulo 37, coloque o 25, eu quero que você leia comigo, vamos, ao se assentarem para comer, de, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de, e ia para o Egito, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles leva, levavam para o... Eu sei que você é inteligente, Aonde passou a caravana dos ismaelitas? Aonde passou? Aonde passou? Eu não ouvi. Aonde passou a caravana dos ismaelitas? Aonde? Nós, nós temos três lugares. Repita comigo assim, Hebron. Siquem, dota Diga, Hebron Siquem E Dotan. Aonde passou a caravana? Aonde passou a caravana? dota Pastor Fábio, fique de pé Fala assim, dotan É, fica falando Isso é um rema de Deus para a tua vida Fala comigo assim meu filho, fique de pé. Fala assim, aqui Hebron. Aqui Hebron. Fala, aqui é Hebrom. Meu filho. Vai procurar. Vai procurar. Teus irmãos. em quem? Esse quem? É. Escute isso aqui. A caravana passa em Hebron. A caravana passa em Hebron. Eu não ouvi a caravana passa em Hebron. Ele vai até Siquém. Pastor Maurício, si quem? Fala, fala se eles não estão aqui, não aqui. estão em dotan! a caravana passa em quem? a caravana passa em Siquém, passa em quem? estão aonde? Léo Mariano, fica de pé, caravana, vem a caravana, vem a caravana, me pega pelo braço, aonde passa a caravana? Aonde passa a caravana? Dotar, obrigado. Isso é um remo, hein? Isso é um remo. Diga assim: quando eu obedeço, eu passo as etapas da provação, da dor, do sofrimento, das prisões. Porém, essas etapas me aproximam do lugar da honra. Você nunca vai provar a honra, você nunca vai provar a honra, fora da obediência. Diga para quem está do teu lado, diga para quem está, diga assim, você nunca vai provar a honra, fora da obediência. Diga, você nunca vai provar a honra, fora da obediência. Eu não sei para quem, mas Deus mandou dizer hoje, que vai mudar a história. Você nunca vai provar a honra, fora da desobediência. Lá em Hebron, diga comigo assim, 17, 20, 30, 40, 70, 80, diga, morreu o velhinho. Mas em Doutor, vem uma caravana. Diga, para quem não entende, para quem é fora do plano de Deus, pensou, acabamos com ele, vendido como escravo para o Egito. Diga, capítulo 37, coloca agora o último versículo da, do, do capítulo 37, ou 36, coloca agora o último versículo, porque vamos levantar num clamor e você vai entender hoje. Eu quero que você leia comigo, vamos, neste Neste, neste, é meio tempo, porque o tempo ainda não se completou, hein? É meio tempo, porque o teu tempo não se completou e vai completar em glória, em glória. Diga assim, esta prova, diga esta prova que eu passo, é meio tempo, diga, é meio tempo. É meio tempo. Ah irmãos, Deus não trabalha com meio tempo, Deus trabalha com o tempo completo. E a prova, a honra vai chegar. Diga a honra vai chegar. Diz, diz para quem está à direita e à esquerda, diga assim, simplesmente obedeça. A tua honra vai chegar. A tua honra vai chegar. A tua honra vai tua, chegar. A tua honra vai chegar. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedece, a tua honra vai chegar, a tua honra vai chegar, obedece, 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 a tua honra vai chegar, obedece, diga nesse meio tempo, diga Egito, é meio tempo, a honra, a honra está chegando, se você está ligado, onde passa a caravana de Ismaelitas? Passa onde? Passa onde? Passa em Dotã. Ela não passa em Hebrom. Ela não passa em Siquem. Ela passa em Dotã. Aonde José estava, hein? Aonde José estava, hein? Então, me, faz, me ajuda, me ajuda. José fazia o quê em Dotã? Estava o quê? Ô... Oh? Estava o quê? Vá para o lugar da obediência. Vá para o lugar da obediência. Aí no lugar da obediência, dá um sacode, dá um sacode, o diabo vai assim, Uh, 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 uh agora, agora acabou tudo, agora é o fim, agora é o fim da linha, Uh, uh. Obediência traz honra. O último versículo dos 37 diz, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José, a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Mas agora eu quero que você veja comigo o capítulo 41, diga assim, graças a Deus. O capítulo 37. Capítulo 37. Não, diga não, é o final. Fique de pé, meu irmão. Bíblia aberta, não fecha não. Gostei de ver, Gleice, Bíblia aberta aí, Gleice está lá em cima, atenta. Eu quero que você leia comigo, capítulo, agora você vai marcar na tua Bíblia, capítulo 41 de Gênesis, versículo 37. Gabriel, quero ouvir você, Lucas, Lucas, todo mundo, bora, todo mundo junto. O plano, diga, o plano, pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, diga, por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Para, não muda, a volta, outra volta, não volta, vá. Ei, onde está o Espírito Divino? Diga, no coração de quem? Eu não ouvi, no coração de quem? Obedece, onde está o espírito divino? No coração de quem? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu não vi. Quem foi que falou isso? Farol representa o mundo, o pecado, o diabo. Diga, até o diabo sabe. Até o diabo sabe que o espírito divino tem endereço certo. Até o capeta sabe que o espírito divino tem endereço certo, eu vou perguntar nesta manhã, onde está o Espírito de Deus? Você vai dizer, está aqui pastor, onde está o Espírito Divino? Queria que você desse glórias a Deus e louvasse a